0: Давайте начнем заново прямой эфир по поводу такой очень сложной на самом деле для всех темы по поводу родителей Конструктивные отношения с родителями, моменты, когда нужно как-то вот красиво все это делать Никто не отменял социальной ответственности по поводу родителей Никто не отменял для верующих людей заповедь о почитании родителей То есть получается, что тема важная, тема касается большинства из нас, но в то же время она такая сложная и не совсем доступная, приятная, потому что обид очень много. И вот мы сегодня проговорим про эти все вещи, тем более в период пандемии, когда у нас вольно-невольно соединяются и родители, и дети на одной площади порой, Чуть ли не в одной комнате да, И вот на одну кухню ходят И так далее, и так далее То есть получается все это сложно и тяжело И вот про это сегодня некоторое время порассуждаем Как обычно, пишите, слышно или видно Из какого вы региона Немножечко я какие-то мысли порассказываю Просто поделюсь своими размышлениями Никого не хочу учить Да мне кажется, что здесь, наверное, и невозможно это делать, потому что э, очень много разных случаев, очень много разных моментов, поэтому, наверное, размышление о конструкциях, опять же, понимая, что конструкции – это все равно э, дело такое, ну, скажем так, э, субъективное, и для кого-то одно конструкция, для другого – Совершенно не конструкция Причем мы сейчас будем размышлять Не с позиции родителей Что такое конструкция да, В отношениях с детьми А с позиции Нас Середнячков таких вот Средних людей По возрасту Ну давайте там вот там 30, 40, 50 Наверное вот так Ну плюс-минус да, По отношению к нашим родителям то есть к нашим уже э, старикашечкам, которые, наверное, уже выходят на пенсию или вышли на пенсию, и вот, э, хотя на самом деле, если тебе 20, ты слушаешь этот эфир, и мы говорим про твоего родителя 40-летнего, в принципе, в глобальном смысле слова, эти размышления никак не поменяются, но лишь вот хочу еще раз подчеркнуть, нету одного... Такого здоровского рецепта Которым ты попользуешься У тебя будет пункт А Потом пункт Б, пункт В И у вас с родителями обалденные классные отношения Смотрите, первое, что в этом кусочке лекции Да, мы уже про это говорили Если вам интересно, то вы просто на нашем вот на нашей странице, да, нашей неупиваемой чаши. Просто прокрутите вниз и посмотрите другие размышления, которые были. Но вот сегодня момент такого плана. Мы, как взрослые, говорим о престарелых родителей, родителях. И я бы сначала сразу же хотел напомнить одну очень важную вещь, потому что здесь собирается очень много церковных людей – очень много воцерковленных, тех, кто хочет учиться соблюдать заповеди. Так вот, надо напомнить о том, что многие не до конца то ли слышат, то ли понимают одну из заповедей Господних, пытаются научиться любить своих родителей. И вот каждый раз, ну, фиаско, когда происходит по поводу любви к родителям, То тогда внутри унижение самого себя Внутри, значит, сразу же опять все падает Вся самооценка и так далее, и так далее Это есть один такой, да, пласт людей Есть другой пласт людей, которые говорят Да нет, я люблю своих родителей, что вы тут такое говорите Я там очень люблю своих родителей Вот тоже пласт людей, которые, на мой взгляд, ну, ведут себя пока нечестно, либо нечестно и не понимают этого, либо нечестно и понимают, но боятся себе в этом признаться. Так вот, о чем мое размышление? Размышление о том, что до конца выполнить заповедь, но ну, это может, наверное, получиться у какого-то очень духовно развитого человека – причем при условиях Если вот Ну Господь поможет Сопоставить так вот Условия Ну допустим заповедь там не убивай Вот с одной стороны вроде бы мы можем сказать Да вот вроде как бы и не убиваем Никого и все вроде как бы Хорошо Но если вы вспомните Библию, Ветхий Завет Истории про Царя Давида Когда Версовия забеременела от, значит, от него и нужно было каким-то образом скрыть эту историю, то пришлось, наверное, там были какие-то другие попытки как-то это все сделать законно, но не получилось, вероятно. И Давид, который прославлен уже несколько тысячелетий, да, убивает вот Урию этого своего друга своего одноплеменника, ну, лишь бы сохранить тайну между собой и его женщиной. И вот, вы знаете, ну, как священник могу сказать такие моменты, что никогда нельзя зарекаться по поводу любой заповеди. Я-то уж типа точно это соблюдаю. Я-то уж это делаю, а вот те-то, они плохие. Просто на данный момент у нас получается... Что-то как бы соблюдать Только потому Что мы Не поставлены в какие-то условия Пока нашу семью Не насилуют вот, Мы не убиваем вот, Пока Наши дети не голодают Мы не воруем Пока значит, у нашего Близкого друга не появилась Более лучшая машина Мы не желаем И так далее, и так далее То есть, к сожалению, как только жизнь Все расставляет на свои места Мы попадаемся В те же истории, что и другие люди Поэтому осуждать нельзя Это, во-первых А во-вторых, касаемо, значит, заповеди Где в переводе Ну, скажем так, на русский язык Идет такая Ну, такой перевод, да Уважай Своих родителей И тогда ты будешь жить долго и счастливо. Вот уважение, почитание своих родителей – это не есть любовь в полной ее мере, скажем так, на мой взгляд. Мне кажется, что если мы рассматриваем любовь метафорически как целый пирог, у которого есть дольки, то вот одна из долек, пускай не самая маленькая, не самая последняя, но все-таки долька – это Долька по поводу уважения к своим родителям Там есть еще и благодарности долька Там есть еще долька знать, что они любят и так далее и так далее, да? Но вот долька уважения То есть если мы хотя бы из всего большого пирога любви Научимся к родителям применять дольку уважения Тогда мы будем жить долго и счастливо и с одной стороны, конечно же, э, а почему бы не поуважать своих родителей, э, если они, ну, допустим, обычные нормальные люди без перегибов, то есть если у тебя э, не было какого-то насилия в семье, если у тебя они были, ну, вот обычные там инженеры там, ну, я не знаю, обычные люди там, вот, которые как-то для тебя старались, почему э, трудно уважать хотя бы? Хотя бы уважать своих родителей, любить. Никто тебя не просит, но хотя бы уважать. Все дело в том, что слово «уважение», на мой взгляд, имеет э, двуполярность. С двух сторон его можно рассматривать. Можно рассматривать уважение к родителям со стороны, что я думаю по поводу этого. И можно рассматривать, а что родители думают по поводу того, уважаю я их или не уважаю. Так вот, если я думаю, что под уважением у меня, как у сына, подразумевается принести килограмм яблок раз в месяц своим родителям, и я приношу этот килограмм яблок, я, наверное, буду думать, что я их уважаю. Но если спросить у родителей, как вы думаете, уважает ли вас ваш сын а у них допустим история что уважение это значит ну там я не знаю взять их к себе домой с ними жить и исполнять роль допустим ребенка они все равно будут в свои семьдесят пять лет продолжать исполнять роль папы с мамой одевать шапку вот, беспокоиться о том, что идет ли у тебя пенсионный стаж, как там дети учатся, правильно ли они пропись пишут, ну, то бишь, внуки и так далее, и так далее. И если ты этого не делаешь, то ты их не уважаешь. И что бы ты не предпринимал, все равно будет вот эта вот сложность по поводу разных взглядов, их взглядов на уважение и наших взглядов, к ним на уважение. И вот все обостряется еще тем, что если мы начинаем жить с нашими родителями, ну, в обычное мирное, скажем так, время мы можем жить с родителями, когда приезжаем к ним на дачу, допустим, да, привозим своих детишек. Когда мы с ними вместе путешествуем, допустим, поехали в Крым с родителями, да, ну, когда мы к ним э, приезжаем на несколько дней. Вот. А, а вот во время сейчас, да, пандемии, э, получается, что многие переезжают на дачу все вместе, чтобы спрятаться от вируса или площадь желая не позволяет. И получается, что люди начинают ну, вместе как-то вот жить. И выясняется такая интересная штука, что родители не могут отпустить быть родителями, а дети не могут отпустить быть детьми. Такая уже истоптанная колея, в которую опять попадает повозка, и вот она попала, и все пошло по каким-то рельсам. Да, пускай рельсы неконструктивные, но папа с мамой начинают командовать, дети играют роль значит, детей, а если не не играют, то начинаются конфликты. Плюс ко всему родители знают, как жить нам, то бишь детям, а мы знаем, как жить им, то бишь родителям. Происходит какая-то вот опять история, как же жить. И здесь намешивается еще один очень важный фактор, который все переживают в семье. Он заключается в том, что мы... Ну, как своевольные люди, мы всегда ожидаем от других людей каких-то фактов или каких-то реакций на происходящие события. И чем ближе к нам человек, тем сильнее мы ожидаем. А хитрость заключается в том, что каждый из нас видит свое развитие этого мира и этих событий с так называемой своей точки зрения, да? То есть, получается, есть вот какая-то сфера, и эту сферу мы можем назвать просто зрением, да, таким вот глобальным. Но у каждого из нас есть только точечка этого зрения. То есть, каждый из нас, имеет эту точечку, из этой точечки наблюдает за всей картиной мира. Понятное дело, что так как картина не является чистой сферой, а там очень много препятствий, морей, лесов, полей, то мы, естественно, даже порой не подозреваем, что у другого человека может быть та-то или тата ситуация. И, естественно, начинаем судить его только через свой жизненный опыт. И то всегда в этом жизненном опыте, как правило, мы себя оправдываем. И мы говорим такую фразу «нормальный бы человек сделал бы то-то» подразумевая под нормой, естественно, себя любимого. Люди, люди, да, делают обычно вот это. Да ведь человечество вот то-то. То есть мы везде все это пропагандируем, но всегда вытаскиваем только свое. И получается, что когда я вытаскиваю только свою точку зрения и смотрю на весь внешний вот фактор, да, Родители принесли, что-то унесли, мы принесли, что-то унесли. Мы, конечно же, имеем только правильным свое. А так как они близкие, то к ним претензий всегда больше, чем к чужим людям. То есть чужой человек, он имеет право не навестить меня в больнице, если я туда попал. Он же чужой человек, а свой вроде как должен Навестить меня Тем более, если я Сам его несколько раз подряд Навещал в этой больнице Или, допустим Я давал денег взаймы Своему родственнику А так как это родственник Он, по идее, тоже должен Дать мне денег взаймы Потому что он и родственник И уже был у нас такой опыт И он вроде как бы мне обязан То есть получается, что в этой всей ситуации, если папа или мама мои, или тетушка или дядюшка не делают, как нормальные люди, чего-то, хотя они понимают, что мы-то так уже делали, то, конечно, мы на них обижаемся. И вот эта обида, она настолько нас переворачивает, Что, ну, звучит она примерно так «Вы должны, вы теперь должны». Вот, и получается, что никто не лучше, никто не хуже Родители смотрят на нас и говорят «Да вы что, вы должны, мы вас родили, мы вас воспитали, мы вас то, мы вас все, вы нам должны Мы смотрим на них, вот, и в этой всей ситуации то же самое Говорим про должны, должны, должны в результате получается такой очень большой букет недовольств, где хоронятся в глубине сердца невысказанные какие-то вот претензии, с которыми люди вынуждены все равно жить. И живя с этими претензиями, любая вот, значит, искорка, и она сразу же... Дает целое пламя Это знаете, как вот баловаться зажигалкой у тюли Ну вот, есть шторы, да, есть тюль вот. и это, ну, химическая же какая-то, да, история И случайно можно так сделать, что вся тюль загорится И там вот начнется пожар То же самое происходит порой в наших семьях Как, конечно, многие пытаются как-то конструктивно выходить Ну, то есть договариваются о чем-то не говорить Давайте мы об этом не будем говорить, вот это вот мы вообще не обсуждаем, а про это вот мы имеем такую точку зрения. Почему такую? Ну, потому что она так приелась. Но сегодня, друзья, у нас эфир размышления не по поводу родителей. С родителями все понятно. Это люди, которые максимально пытались в свое время выжить, в тех условиях, которые они были, каким-то образом принести в дом колбасы, хлеба, масла, молока, отдать нас в детский садик или в школу, чтобы мы закончили какое-то образование. Ну, и если оставались у них силы, энергии на обнимашки, поцелуйчики, какие-то игрульки, то, конечно, было здорово. Но в глобальном смысле слова, конечно же, у родителей такой незавидный был этап период жизни, когда ну, по большому счету вся страна находилась в позиции выживания. Вот. К чему весь разговор? Мы сейчас говорим с нашей точки зрения, как можно сделать конструкции, чтобы все было ну, хоть как-то хорошо. И в первую очередь мне хочется здесь отметить одну очень важную вещь. Она заключается в том, что мы… Ну, давайте я с богословской точки зрения сначала расскажу, чтобы понять всю эту историю. Господь э, дает нам, создавая нас, максимально э, сильный, эффектный, э, вкусный, замечательный, прекрасный подарок под названием «Жизнь». Господь, подарил нам жизнь. Причем он так ее подарил, что э, теперь мы всегда в, в игре. То есть, что бы ни произошло, даже если мы пройдем через вот эту прихожую под названием смерть, мы все равно попадем в комнату под названием жизнь. То есть, мы теперь по жизни в жизнь. Да, такой каламбур. Но все же мы уже отсюда никуда не денемся. На этом свете или на том свете, то есть мы остаемся уже навсегда. И это величайший дар, который Господь смог для нас сделать. Что является первородным грехом в глобальном смысле слова? Мы теперь не ценим этот дар, нам теперь он не интересен. То есть то, что Господь мог сделать максимально важное для нас – Нам теперь стало неинтересно. То есть в глобальном смысле слова мы теперь с вами не выбираем жизнь. Мы хотим ее дожить максимально комфортно, но побыстрее. То есть получается, что наша задача пройти эту армию. Солдат спит, а служба идет. То есть как можно быстрее пройти вот эти все этапы, чтобы... Ну, болезней, Но мы не ценим жизнь. В чем это заключается? Это заключается в том... Ну, я приведу такую метафору, чтобы было теперь понятно, ну, со светской точки зрения, да, а не с богословской. Представьте себе ситуацию, что у вас э, такой характер... А такой склад души, что вы очень любите машины. Вы прям бредите машинами. И когда вам говорят о машинах, вы прям с затаенным сердцем начинаете мечтать, чтобы у вас была машина. Ну, у вас такое состояние финансовое, что у вас нет машины. Но когда вас спрашивают, а вот о какой машине вы бы мечтали, вы говорите, ну вот если уж вообще вот так вот прям помечтать, помечтать, то, наверное, там вот Toyota Land Cruiser двухсотую вот это было бы прям вообще вот прям пик 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 того э, прям вот что я хочу и представьте ситуацию что э, кто-то вам дарит э, в какой-то момент просто так эту машину то есть вот он вам ее прям подарил вот он прям ее дал и вот прям ключики звенят и значит ПТС-очка все на вас оформлено вот держи дружище теперь это твое Так вот, по-хорошему, ну, по-нормальному, да, э, можно э, настолько обрадоваться этой машине, чтобы своего вот этого благодетеля обнимать, обцеловать, э, сказать, что вот каких-то кучу замечательных слов того, сего, пятого, десятого. А можно сделать по-другому, можно э, посмотреть так, И сказать, слушай, я же не хотел, чтобы ты мне дарил. А кто теперь будет заправлять эту машину? А сколько ты ее будешь заправлять? Год? Нет, слушай, давай-ка вот 20 лет ты ее заправляй мне, пожалуйста. Тогда будет все нормально. И, пожалуйста, все эти 20 лет колодки меняй на машине. И, пожалуйста, еще, значит, страховочку оформляй. И еще, если она будет ломаться, ты ее обязательно чини и тюнингуй ее постоянно, новую версию. Если ты этого делать не будешь, я на тебя обижусь. То есть, если в этой метафоре взять э, вот эту Toyota Land Cruiser 200 кузов как э, нашу жизнь, то первородный грех сделал так, что нам теперь непонятно, что делать с этой машиной. Э, мы-то, по идее, должны были обрадоваться, и все. А мы как бы ну, считаем это какой-то нагрузкой. И если, допустим, кто-то нас родил и ушел от нас, то есть он не стал нас до 20 лет кормить, поить, мы ему предъявляем, мы говорим, ну, как же так, ты же должен, ты же обязан, да, ты нас родил, это все хорошо, но ты теперь должен, ты теперь должен, пока мы не встанем на ноги, все это с нами делать». О чем это говорит в глобальном смысле слова? Это говорит о том, что нам не сколько важна жизнь, сколько важна содержание этой жизни. То есть мне не сколько машина это важна, она для меня в тягость. Мне важно, чтобы теперь раз подарил эту машину изволь, пожалуйста, заправлять ее бензином до тех пор, пока я сам не научусь зарабатывать. А я не научусь лет 20. А если так вот прямо грамотно сделать... То лет 27 я буду тянуть из родителей все жилы, чтобы они меня кормили, поили, жилье давали, вот содержали меня, мою девушку и так далее, и так далее, и так далее. Если они так не делают, то это очень плохо. То есть, к сожалению, все истории по поводу недовольства родителями рождаются из недовольства, из нелюбви к жизни которые есть в каждом из нас. Следующий момент, который тоже надо учесть. Мы вообще не любим своих родителей. Тоже это надо понимать. В каком смысле? Вот когда мы смотрим на родителей, на родителей, то по-хорошему они... Какой, ну, то есть, если так вот рассуждать, ну, как бы логично. Хотя у всех своя логика, но как бы логично. Родители – это те люди, которые отдавали порой последнее, чтобы мы поднялись на ноги. Ну, понятно, не у всех это было, но если так вот говорить в основном, то вот это такой момент. И теперь, когда они стали старикашками, теперь, когда они, ну, и головой уже слабовато соображают, ну, и когда у них уже миссия, скажем так, не та, теперь, по-хорошему, Это наша задача – содержать наших родителей. Содержать их в целости и сохранности, помогать им во всем. Главное, чтобы они там не мешали в этом всем, но мы чтобы делали максимально возможные вещи для наших родителей. Понятное дело, что соцпоек Советского Союза как-то расслабил нас. И мы считаем теперь, что у них должна быть какая-то пенсия. Но по большому счету всю жизнь исторически – Вот уже там, я не знаю, 5000 лет дети содержат своих детей. То есть, по большому счету, дети – это и есть соцпакет, такая социальная помощь для своих родителей. Чтобы они кушали, чтобы они не болели, чтобы они ездили на Мальдивы, у у, ну, у кого как там, я так утрирую. А для кого-то, может, и не утрирую, чтобы ездили на эти Мальдивы, чтобы они отдыхали, чтобы они радовались жизни, чтобы они не напрягались. Вот это идеальная схема. Но хитрость вся заключается в том, что если мы плохо относимся к одним родителям, то мы плохо относимся и к другим родителям. Что значит «другие родители»? Ну, возьмите, допустим, просто стариков. Они же чьи-то родители, но мы же видим, сколько унижения, оскорблений происходит по поводу стариков. Как работает ну, вообще вся социальная помощь, когда они бедные сидят в этих дурацких поликлиниках, где нету лекарств, где их вечно там куда-то там пуляют, как в магазинах для них очень много цен. И вроде бы своей маме помогу, этой бабушке не помогу. Первый момент, да? Второй момент – очень это видно по поводу духовников, ну, священников, да. То есть получается такая интересная штука. Когда у тебя есть духовник, то есть священник, который какое-то время помогает тебе приблизиться к Богу, ты должен его уважать и почитать. У нас очень часто духовник – должен что-то прихожанам. И если потом поменялась политика партии, и мне не хочется общаться с этим духовником, то я могу на каждом углу проклинать, рассказывать и так далее, и так далее, и так далее. То есть у нас нет уважения к старшему. Я бы вот так это сказал в нашей культуре, да? Вот. Когда идет обсуждение священного началия и митрополитов, как епископов, и патриарха. То есть мы на самом деле ничего не понимаем, что происходит в их жизни, но мы максимально стараемся каким-то образом что-то сказануть, хотя на самом деле этого не понимаем. То есть вот когда смотришь за нашей бытностью, нашей культурой, есть понимание, что мы не любим и не умеем любить, и у нас даже нету цели, вектора по поводу родителей. Я, может быть, уже рассказывал, но как-то, как священник, вы знаете, меня этот момент ну как-то покоребил, я его запомнил. Давным-давно я разговаривал с одними протестантами из Германии, и они сказали такую фразу, у нас на приходе «Священник имеет самую лучшую машину среди прихожан». Причем, ну, это прихожане ему скидываются. Вот. Я помню, был в таком нищебродском положении. Я служил в женском монастыре, и у нас, ну, вообще все было очень плохо. Там и с едой, и одежды вообще не было никакой. Вот. Ну, то есть все было плоховато. Про машину вообще речи не шло там, ну, какая там машина». И меня так это как-то, ну, задело, что ли Я вот даже сейчас, да, прошло 20 лет, я все это помню И я говорю, а как это так? Они говорят, ну вот, есть приход этого какого-то некого храма И у них есть, допустим, машины Если ты смог купить себе машину То ты, значит, должен в первую очередь пастору своему купить машину Как отцу, как отцу вот этой большой семьи и машина отца должна быть самой лучшей Среди машин, которые есть в этой семье Вот, у нас-то, ну, я даже про, семьи, про церковь не говорю Я сейчас, ну, просто говорю про, вот, про нас, про обычных людей Ну, кто там папе купит с мамой лучше машину, чем себе? У нас такая идеология, что... Мы порой еще пенсию берем от родителей, на них взваливаем какие-то вот моменты с едой, с тем, с То есть у нас нет уважения к родителям, у нас есть потребительское забирание всего, что происходит. Вот. То есть, понятное дело, это будет все откладываться, откладываться, Ну, в разных позициях. Это твой тренер, это просто старик, который идет рядом, это бабушка, которая живет в подъезде, это, значит, вот твои родители и так далее, и так далее. Надо учиться быть по поводу старших, не ожидая от них ничего взамен. Потому что их уже жизнь взамен, она ушла. Их задача, по большому счету, наслаждаться сейчас остатками «Ветхих дней», и молиться за нас. Ну, давая иногда мудрые советы, если у них мудрость есть. Если они не накопили этой мудрости, ну, просто молиться за нас. Если не накопили и молитв, ну, просто значит, чтобы они вот пожили хотя бы немножечко без выживания, как это было в Советском Союзе, в постсоветское время, без выживания, чтобы они нормально поели фруктов, чтобы они не думали, что надо доедать зачерствелый хлеб, чтобы у них всегда была горячая суп, второе, что-то еще, чтобы был оплаченный интернет, чтобы у них с одеждой все было нормально, чтобы они могли позволить себе съездить куда-то. Ну, то есть им не нужно уже что-то отдавать нам. Их задача уже только получать. И вот здесь есть такой момент щекотливейший я бы даже назвал щекотливейший момент понятное дело наши родители тоже порой неправильно себя ведут понятное дело наши родители порой ведут себя очень некорректно как обычные люди которые подвержены тем же духовным заболеваниям как и мы просто они у них сейчас прогрессируют ну и у нас тоже будут прогрессировать Мне с вами хочется вспомнить один библейский отрывок из книги «Бытия» по поводу Ноя и его семьи. Я напомню, в двух словах, может быть, кто-то так вспомнит, кто-то, может быть, не читал, и будет интересно эти строчки перечитать первых глав книги «Бытия» о потопе. То есть там сюжетная линия такова, что, значит, Ной со своей женой, со своими детьми и их женами э, остается на ковчеге вместе с животными парными, да. Происходит потоп. После потопа, значит, вся земля погибает от, э, значит, от человеков. И вот через какое-то время вода сходит, и они остаются на суше. И там есть такой момент дурацкий, когда происходит некорректное поведение родителя, то бишь Ноя. Но и напился. Значит, он где-то там увидел то ли виноградники, то ли что, то ли как. В общем, человек напился. Напился до беспамятства. И где-то там в пещерке в какой-то голый, не знаю уж, что он там делал, голый, может, раскинул свои одежды, может, за кем-то бегал. Это неважно. В общем, вот он пьяный, голый, лежит где-то там, весь вот в своих там каких-то вот... Может, там описывался, может, там как-то... Ну, некрасивая да, ситуация такая. И эту ситуацию первый увидел один из сыновей, которого звали Хам. И он, ну, говоря таким современным языком, прибегая в деревню, стал... Смеяться, прикалываться, саркастировать над папашей, над своим И всем рассказывать, какой тут дурачок А посмотрите, а вот идите, а вы представляете, а папа-то у нас И совсем, скажем так, противоположное было поведение Других членов этой семьи прекрасной Иофет, и Сим Они узнали, где, значит, папаша лежит пришли туда, отвернули свой взор, чтобы не видеть наготу своего отца, взяли какие-то одежды и вот так вот, не видя, прикрыли его, дали ему спокойно уснуть, а этому сказали, что он балбесина, короче, раз вот так себя ведет. Но тот балбесина, походу, уже всем растрепал эту историю, что когда папа-то проснулся, ной уже все говорили про это. Вот, может быть, эти самые жены Ну, во всяком случае, он узнал эту всю историю И там происходит такой момент интересный По поводу проклятия хама Да, вот представляете, сколько тысячелетий прошло А у нас хам все равно отрицательное такое, да Имя имеет хам, хамло, хамское поведение, да То есть ха-х, ну, хам – это отрицательная, скажем так, история И он его проклинает вместе с его родом, с его детьми. И вот э, многие притыкаются в этом плане и говорят, ну как же так, вот он взял, ну да, ну сынишка тупанул, ну вот как-то вот так вот некрасиво себя повел, зачем проклинать? Э, Мне кажется, здесь немножечко по-другому идет история. То есть это не то, что всегда хам, был классный парень, а тут взял и опростоволосился. На мой взгляд, вероятно, были какие-то у него уже инциденты, И папа, как мудрый пророк, он видел, к чему ведет, ну, вот такое состояние души его сына Хама. И он, на мой взгляд, с болью э, пророчествует, говоря о проклятии. Ну, говоря таким, как бы, современно светским языком, к сожалению, ты будешь проклят вместе со своим родом потому что вот ты вот такой, к сожалению. И, может быть, там был был и плач ноя отца. К чему весь этот разговор, друзья? Понятное дело, наши родители не святые люди. Никто не похвастается, что это Иоанн Кронштадтский или Ксения Блаженная или Серафим Саровский. Это просто обычные люди, которые могли жить, как жили, Могли выживать, как выжили. Совершили массу ошибок, за которую может быть, корят сейчас себя. Прошли тяжелейшие времена и войны, и после войны этих всех дурацких репрессий, то есть им, короче, досталось. Может, они также будут предавать, может, они, вернее, мы бы также бы предавали, может, мы бы также бы расчленяли, неизвестно, короче. Но факт в том, что это наши родители. Какими бы они ни были, как бы они метафорически не набухались, голыми не плясали там по, опять же, метафорически по какой-то пещере, наша задача – не кричать налево и направо о ноготе и, и вот неправильном поведении наших родителей. Наша задача, отвернув взгляд, прикрыть их неправды. Вот на мой взгляд, когда я вижу людей, у которых творятся прям несчастье, вот, и на работу ему не устроится и дети его бросили и близкие люди отвернулись я вот почему то когда ко мне приходят такие люди я сразу спрашиваю что у тебя с родителями подразумевая родителей духовников старших товарищей и как правило вот слушайте ну ни разу не ошибся люди не уважают своих своих родителей в полном объеме, не только своих родителей да, вот телесных по ДНК, а вообще родителей. Вот у тех людей, кто раскрывает ноготу э, греха э, старших, у них, к сожалению, потом... Ну, они, они, к сожалению, прокляты, скажем так. У них все очень плохо. Э, и вот я никогда еще не ошибся. Когда я вижу, что кто-то прямо вот постоянно, постоянно, постоянно пытается, 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 но постоянно какие-то несчастья, как правило, это не уважение к старшим. Это не уважение к старшим. Да, старшие, конечно же, фрукты еще те. Никто это не отменял. Нам бы самим не скатиться в эту яму и не стать такими же фруктами, как наши папочки, мамочки – как наши духовники, как наши, значит, старшие товарищи. Но это не говорит о том, что ты должен налево-направо все это свистеть на каждом углу. Вот вспоминай всегда историю Ноя. И тогда это поможет тебе каким-то образом поменять свое хотя бы отношение к внешним проявлениям вот этих всех ситуаций. И еще раз напомню, друзья мои, что, понимая, вероятно, все это, у нас теперь задача стать хорошими папами-мамами для своих детишек в старости, чтобы им было за нас не стыдно, чтобы им с нами было легко, чтобы мы им э, не навязывали шапку, когда им уже 50 лет, чтобы мы их обнимали, целовали, то есть мы можем постараться чтобы наши дети выполнили эту заповедь чтобы или хотя бы чтобы им было легче чтобы им было легче выполнять эту заповедь чем нам с вами от наших родителей наших родителей уже не переделать они уже старенькие